0: Olá queridos, hoje no Bíblia Todo Dia, Ezequiel capítulos 37 a 39. E essa passagem clássica do capítulo 37 é sobre né, a visão do vale de ossos secos. É, é, o, o que especificamente fala sobre esse capítulo ou, e especificamente essa alegoria, essa visão que Deus está mostrando para Ezequiel? Duas coisas. Ressurreição uh, uh, e união do povo de Israel. Ressurreição do quê? É claro que é dois tipos de ressurreição, uma simbólica daquilo que está por vir, que é a própria ressurreição do corpo mesmo, é, porque o verso número 9 diz isso, o verso número 14 diz isso, e porei em vós o meu espírito e vivereis, o verso número 9, sopra sobre esses mortos para que vivam, então alguém que está morto e torna a viver é alguém que recebe ressurreição do corpo, né? Então tem isso mesmo que nós esperamos na segunda vinda de Jesus Cristo. Mas esse capítulo está falando também, além disso, está falando sobre esperança, que ali no verso número 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Então essa, essa visão do vale dos ossos secos tem a ver com ressurreição. E tem a ver com a ressurreição do corpo na volta de Jesus Cristo, a segunda vinda, e também nessa época sobre esperança do povo de Israel, porque eles estavam cativos na Babilônia. E Deus restauraria a esperança deles como de novo nação em Israel naquele espaço geográfico e também como nação, como povo. É isso que Deus está dizendo. Inclusive, no verso número 15 até o verso número 23, vai falar sobre a união do povo. Não haveria mais uma separação e uma divisão da nação de Israel. Não mais entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, não mais entre Israel e o Reino de Judá. Seria uma coisa só, um povo só. Como diz o verso ali número 21, Pegarei os israelitas entre as nações para onde foram e os reunirei de todas as partes e os introduzirei na sua terra. Farei deles uma só nação na terra. Olha que interessante, nunca mais, diz o verso número 22, nunca mais serão duas nações, nem se dividirão em dois reinos, de maneira alguma no futuro. Olha que coisa interessante. Diz o verso 23, nem se contaminarão mais. Então, esse, esse, esse capítulo 37, no final, vai falar também sobre essa união de Israel. Não serão mais, de alguma forma eles se separaram, sim. De alguma forma tinha acabado a esperança sim, mas eu está dizendo que restauraria tanto a esperança, quanto a nação, quanto o povo, e seria um povo só, debaixo de um só pastor, como diz ali o verso número 24, que fala sobre esse reino futuro, o reino messiânico, o reino de Cristo. Em alguns títulos pode estar dizendo o futuro do reino davídico, mas se refere não a Davi, a Cristo, o Messias, que vem da linhagem de Davi, né? É, verso número 24 Mas seu servo Davi reinará sobre eles. Aqui não é Davi, é Cristo. O, o versículo bíblico diz Davi, mas a gente vai entender como não é Davi, o rei Davi, o pai de Salomão, mas sim faz referência à raiz de Davi, a Jesus Cristo, o Messias. Meu servo Davi reinará sobre eles, e todos terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e obedição e obedecerão a eles. Verso número 25. Na parte final do verso, e meu servo Davi será seu príncipe eternamente. Essa característica não é em relação a Davi, Deus nunca disse isso, mas a Cristo. Então aqui está falando sobre a genealogia de Davi, de onde veio Cristo da tribo de Judá. É sobre o Messias. Verso número 26, farei com eles uma aliança de paz. Então quem é o príncipe da paz? É Jesus. Quem que pode reinar eternamente? É Cristo. Então aqui está falando sobre o reino messiânico, sobre o reino de Cristo, sobre o seu reino milenar. É, que se dá início na segunda vinda de Cristo que nós estamos esperando. E ali diz assim, Porei o meu santuário, diz o verso número 26. Olha que coisa, uma aliança eterna, o verso 26. Quem que pode fazer essa aliança eterna, senão Cristo? Quem que pode estabelecer dentro do seu povo, dos seus filhos, o santuário de Deus, a glória de Deus manifesta e presente? Hã? Fisicamente, quem pode? É só Cristo. É, verso número 27, o meu tabernáculo permanecerá com eles. Então, tabernáculo tem a ver com é, tabernacular, é, com habitar, com estar junto, com habitar, com morar. Quem pode isso? O Cristo. E quando nós estamos esperando isso? No reino milenar de Cristo, na sua segunda vinda. Diz ali o verso número 28, E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Você sabe, baseado no livro de Apocalipse, que na Nova Jerusalém não vai ter templo, não vai ter santuário. Porque não vai precisar, porque o próprio Deus vai habitar, como diz ali o verso número 27. Então, é, do verso número 24 ao verso número 27, está falando sobre o reino milenar, sobre o reino do Messias de Jesus Cristo, é, onde Ele reinaria e reinará para sempre. Então. Capítulo 38, muda já de assunto, vai falar sobre as profecias contra Gog. Muito interessante esse texto. Vai falar inclusive isso no capítulo 38 e 39. As profecias contra Gog. Diz ali no verso número 1. A palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Volta o rosto para Gog, terra de Magog. Príncipe-chefe de Mezeque e Tubal e profetiza contra ele. Então a gente sabe que Mesec e Tubal é essa região aí de, do Irã. E essa profecia é, tra, é contra Gog, terra de Magog. Aonde a gente vê... É, é, embora esse seja um assunto, está dizendo sobre um povo específico aqui da, te da época do Antigo Testamento mesmo, mas a gente percebe essas palavras também lá no, Antigo no Novo Testamento, no Apocalipse, capítulo número 20, verso número 8. Na batalha, a famosa batalha, diz ali o verso número 8, e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Então, essa é a famosa batalha que vai haver no, no, no fim de todas as coisas. Então, então o que, que representa esse Gog e essa terra de Magog, no capítulo número 38? Duas coisas, uma sim, em relação ao povo específico na época do Antigo Testamento, e de alguma forma Deus viria com juízo, mas também está falando sobre o fim. Então aqui Gog também é um símbolo de todo do agregado, do, 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 da junção, da aliança, de todas as forças é, militares do mundo contra Deus. Então aqui sim, é, tanto para a época de Ezequiel do Antigo Testamento, também para com o fim de todas as coisas, onde Deus vai estabelecer um, um, uma destruição completa, final de toda a maldade, essa batalha de Gog contra Gog e contra Magog que representa toda a junção e aliança de, das forças é, terrestres, assim que eu posso dizer, é, é, os exércitos da terra governados ou liderados pelo diabo uh, uh, e que terão uma derrota completa é, e plena. Deus deixa para o fim essa batalha? Sim, mas ela vai ser completa. E é isso que está dizendo, então, o capítulo número 38 sobre essas profecias contra Gog e terra de Magog, por quê? Porque no verso número 10 diz que é, por causa dos seus projetos ambiciosos, do seu coração, e, e que maquinaram mal e planos malignos, é por isso que eles exerceram maldade sobre a terra, é por isso que Deus pega esse símbolo. No final do capítulo 38, ele vai falar sobre é, 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 Gog invadirá Israel, de alguma forma, sim, é, existe uma junção, das, de uma aliança é, 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 para lutar contra Israel, e no tempo de Apocalipse, no tempo do fim, de alguma forma, depois... É, é, de um, de um certo momento, depois do reino milenar de Cristo, ainda Satanás que ficou preso mil anos vai ser solto e ele vai sair tentando convencer a, é, a terra para ainda lutar contra Israel, o povo de Deus. E, e, e de alguma forma isso vai acontecer, mas ali no verso número 18 e 19 do capítulo 38, uma coisa espetacular fala, é, entretanto diz o Senhor Deus, mesmo que de alguma forma Gog se reúna com todos os seus exércitos, seus povos e alianças que ele conseguiu fazer para lutar contra Israel, a Bíblia diz, Entretanto diz o Senhor Deus, naquele dia, quando o vier contra a terra de Israel, o meu furor se acenderá. Pois no meu zelo e no meu grande furor, eu disse que naquele dia haveria um grande terremoto na terra de Israel. Ou seja, o que Deus está dizendo? Que ainda que existam seus inimigos, Deus é soberano sobre tudo. E ainda que um grande número de exércitos se reúna para a destruição de Israel, tanto aqui no Antigo Testamento, em Ezequiel, nessa profecia, como no Apocalipse, Deus é soberano, Ele é o Todo-Poderoso, eterno em poder, e nenhum inimigo vai fazer sombra ao seu poder, e então o mal receberá a sua derrota, enfim, plena e completa. No capítulo 39, vai falar então sobre essa queda de Gog, e o exércitos que é tão numeroso de Gog, essa terra de Magog, e fazendo um paralelo com Apocalipse, capítulo número 20, depois, pensa nisso, depois é um reino milenar de Cristo, Satanás preso mil anos e ainda ele vai ser solto, ele vai conseguir convencer pessoas ainda para lutar contra Israel e contra tudo que diz respeito a Deus. E sabe de uma coisa, essa, 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 vai ser tantas pessoas, e essa derrota vai ser tão incisiva, tão destruidora que uma palavra vai sair da boca do rei e eles vão, se lutar, vão, vão acabar lutando um contra o outro dos inimigos de Deus e da nação de Israel. Isso vai ser tamanha que no verso número 9 do capítulo número 39 diz assim que durante sete anos queimarão tudo isso. Pensa. O texto está dizendo que juntando as lanças, juntando os escudos do, de todo o Gog, da terra demagogue, é tão numeroso que Israel e, o, e os filhos de Deus vão usar essas coisas como lenha, como combustível e vão levar sete anos para queimar tudo. Pensa quanta coisa! A Bíblia diz, inclusive no verso número 12 do capítulo número 39, que eles vão levar sete meses para enterrar todos os corpos. Pensa nisso, um mundo mobilizado para enterrar pessoas e vai levar sete meses para enterrar todas. Tamanho vai ser a quantidade de pessoas que vai se unir ao diabo e vai ser enganada por ele. Diz também sobre isso ao futuro, essa profecia, mas também ao tempo aqui de Ezequiel. E termino dizendo, é, é, o final do capítulo número 39, Israel é de fato um povo de Deus escolhido. É, e, e geograficamente, ali, Israel, na, naquela terra de Canaã, ali, é, é, em fronteiras com o Egito, fronteiras ali com a Cisjordânia, Jordânia, com, com a Síria, com, com, com a Turquia, é, é, é o lugar específico que Deus estabeleceu para. É, para governar o seu reino milenário, para estabelecer o seu reino na sua segunda vinda, a gente precisa entender isso, e no verso número 22, ao verso ali, número 24, a gente precisa entender que esse Israel vai se converter a Deus que esse remanescente que Deus estabeleceu, do remanescente, todos se entregarão a Jesus Cristo e só existe uma forma de salvação e de paz com Deus, é através então de é, 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 crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados e então encontrar salvação nele. É isso que diz ali o verso número 22 e 23 e termino dizendo ali o que o verso 28 e 29, quando virem, que eu os levei ao cativeiro entre as nações e os trouxe de volta para a sua terra, não deixará nenhum deles, nem deles esconderei mais o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. E com tudo isso, com tudo isso que vai acontecer, não somente Israel vai ver é, quem é Deus através de Jesus Cristo, mas todos os povos. Reconhecerão então a Deus sua glória através da pessoa do Cordeiro Santo, de Cristo, o leão da tribo de Judá. Isso é impressionante, isso são profecias extraordinárias. Só Deus para estabelecer isso milênios antes de acontecer. É só Deus para fazer com que isso aconteça, mas Ele o é. Por isso que Ele é único. São essas coisas que fazem do nosso Deus, Deus único e não há outro como Ele. Essas coisas acontecerão e isso tem que encher o nosso coração de esperança. Ele está voltando e Ele vai reinar sobre a terra a partir de Jerusalém e nós reinaremos com Ele para a sua glória. Deus te abençoe.